0: Welkom bij Liefde en Genieten. Ik ben Carlijn Bluis en in deze podcast heb ik het over allerlei onderwerpen die ook maar iets te maken hebben met liefde en genieten. En zoals je misschien wel gemerkt hebt, praat ik heel vaak over sensualiteit. Zo ook in deze podcast, aflevering nummer 24. Want vandaag wil ik het met je hebben over het gevoel van onveiligheid en hoe dat een rem kan zijn, of hoe dat waarschijnlijk een rem is. op je gevoel van sensualiteit. En ik wil eerst uitleggen of toelichten wat ik zie als sensualiteit. Want sensualiteit wordt heel vaak in één adem uitgesproken met seksualiteit. Seksuele energie gaat over seks. Maar in mijn ogen gaat het over veel meer dan dat. Sensualiteit gaat ook over ja, een bepaalde stroming, een bepaalde beweging in je lijf en in je leven, die je heel prettig aanvoelt. En waardoor het wel lijkt alsof je in een bepaalde flow komt. Waardoor dingen moeitelozer worden. Waardoor je meer kunt genieten. Meer kunt genieten van wat er is. Meer kunt genieten van alle sensaties. Meer plezier zult ervaren. Of dat nou leuke dingen doen is. Of dat dat werkelijk fysieke plezier is. Dus de, zoals de Engelsen mooi zeggen, de pleasure die je kunt voelen. Maar ik vind ook dat sensualiteit heel erg verbonden is met de vrouwelijke krachten. Zoals intuïtie, innerlijk weten. Maar ook een bepaalde ja, vrouwelijke wijsheid. En een soort van jouw waarheid. Dus wat klopt er voor mij? Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik minder belangrijk? Wat zijn mijn grenzen? Wat zijn mijn verlangens? Dat soort dingen. Dat zit voor mij allemaal in sensualiteit. Net zoals levenslust, levenskracht, levensenergie. En het werkelijk durven leven, helemaal voor het leven gaan. Die energieën zitten voor mij allemaal in sensualiteit. En ik denk dat een van de dompers of een van de remmen is die je op je sensualiteit kunt hebben dat dat het gevoel van onveiligheid is. En waarschijnlijk als ik dit zo zeg, als ik in één zin onveiligheid en sensualiteit benoem, dan kan het bijna niet anders dat je terug moet denken aan bepaalde situaties die in jouw leven gebeurd zijn. Misschien was het niet in jouw leven, maar heb je verhalen gehoord van mensen in je omgeving, van vriendinnen of misschien wel van je moeder of van je oma, waarin er vooral op het gebied van seksualiteit en uiterlijk vervelende dingen gebeurd zijn. En dat kan zijn een ongewenste opmerkingen, ongewenste blikken, ongewenste aanrakingen tot in veel extremere dingen zoals als misbruik. En het, het is heel erg logisch dat dat een van de eerste dingen is waar je aan moet denken. Want ja, dat als je zoiets mee hebt gemaakt, en ik denk dat dat voor heel, vrouwen, heel veel vrouwen geldt, dat ze wel iets hebben meegemaakt. Dan is het niet meer dan logisch dat dat een bepaalde stempel drukt. Dat je dat op een bepaalde manier met je meeneemt. En dat het ervoor zorgt dat je je aanpast. Dat je misschien wel anders gaat kleden. Dat je misschien minder uitbundiger gaat doen of dat je ja, bepaalde dingen gaat vermijden. Het zal in ieder geval effect op je hebben, wat niet meer dan logisch is. En wat ik hier nog bij wil benoemen is dat ik dus denk, of hoor ook van de vrouwen die ik spreek, is dat iedereen wel iets heeft meegemaakt in, in haar leven. Maar dat er ook nog dingen zijn die... Uh, meekrijgt op het gebied van onveiligheid en sensualiteit en seksualiteit... die niet uit dit leven komen, maar bijvoorbeeld uit een vorig leven komen. En dat zijn de wat meer onzichtbare dingen... waarvan je je misschien niet altijd uh, bewust bent... maar misschien is er in een vorig leven wel iets gebeurd... op het gebied van seksualiteit of sensualiteit... wat je ook nu nog mee, met je meedraagt... Waardoor je eigenlijk niet zo goed de vinger op kunt leggen van, hé, hey, waarom voel ik me eigenlijk zo onveilig bij mannen? Of waarom voel ik me nou eigenlijk zo onveilig als ik um, aantrek wat ik wil? Of waarom voel ik me eigenlijk zo onveilig in mijn lijf uh, met hoe ik eruit zie? Als je bijvoorbeeld ja, heel prachtige rondingen hebt. Of als je, nou ja, er kunnen heel veel voorbeelden zijn. Maar soms weet je niet zo goed, kan je niet zo goed je, je vinger op leggen. En in mijn ogen komt dat dus omdat er ook dingen gebeurd kunnen zijn, in bijvoorbeeld vorige levens, die je niet bewust weet, maar die je wel bij je draagt en die dus ook voor een vorm van onveiligheid kunnen zorgen. Hetzelfde geldt trouwens uh, dingen die je vanuit, vooral vanuit je moederlijn uh, meekrijgt, dat je die ook bij je kunt dragen, dat die meegegeven worden en dat jouw moeder zich op een bepaalde manier gedroeg of gedraagt nog steeds, die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat zij zich een beetje remt in wie ze is en dat jij dat doorgekregen hebt en dat jij zoiets hebt van ja dat, dat is toch normaal, ik kan toch niet zomaar zeggen wat ik voel of wat ik wil of wat ik verlang of waar ik behoefte aan heb of wat ik lekker vind of wat ik niet lekker vind als we het dan over seks hebben bijvoorbeeld en dat krijg je dan dus mee van je moeder, uh, maar de kans is groot dat zij dat weer mee heeft gekregen van haar moeder en zo gaat dat helemaal terug maar dat kunnen dus ook dingen zijn die, waar je niet helemaal bewust van bent. Waar je niet echt helemaal lekker je vinger op kunt leggen. Maar die dus ja, specifieke gebeurtenissen. die voor dat gedrag hebben gezorgd. Maar dus niet in dit leven wat je nu leeft. Maar die je wel met je meedraagt. Maar ook dat denk ik dat dat nog de. Ja, hoe zeg je dat? De overduidelijke, de wat meer zichtbare dingen zijn. Die we ook allemaal heel goed snappen. en. Ja, heel erg logisch vinden. Maar ik denk dat er ook nog een aspect is aan onveiligheid. Die misschien wat minder zichtbaar is. En waar je misschien zo in de eerste instantie niet aan gedacht hebt. Maar die zeker kunnen zorgen voor een gevoel van onveiligheid. En dus zeker ook ervoor kunnen zorgen dat je ja, een bepaalde rem hebt op je sensualiteit. En ik was deze podcast aan het voorbereiden ik was aan het opschrijven van, oh, wat, is, wat is dat nou allemaal en wat kan dat dan allemaal zijn? Maar eigenlijk kwam het neer op één woord. En dat is het woord van afwijzing. Afwijzing, of eigenlijk de angst om afgewezen te worden, kan heel erg voor een gevoel van onveiligheid zorgen. Of sterker nog, ik denk dat de angst voor afwijzing voor een gevoel van veiligheid, onveiligheid zal zorgen. Afwijzing kan in heel veel verschillende manieren komen. Het kan ook van heel veel verschillende mensen komen. Maar je krijgt altijd een bepaald gevoel, of dat bewust is of onbewust, dat je of niet goed genoeg bent, dat je te veel bent, dat je te stil bent, dat je je niet op een, een juiste manier gedraagt, dat je niet aan bepaalde verwachtingen voldoet... Dat je dingen zegt die, nou dat kan je toch echt niet zeggen. Er kunnen heel veel momenten zijn, heel veel, ja, heel veel momenten eigenlijk, waarin mensen jou af kunnen wijzen. En ik denk dat het ook heel regelmatig gebeurt en dat ook jij in jouw leven heel veel opmerkingen hebt gehad over wie jij bent. Over wat jij doet, wat je zegt, hoe je eruit ziet, de energie die je bij je draagt. Die, uh, dat, wat, wat een afwijzing was. En dat kan nou ja, bijvoorbeeld een vader zijn die zegt van... Um, nou, met die outfit mag je echt niet de straat op. Of um, kan je niet, ben je niet een beetje overdressed voor deze gelegenheid? Of um, kan je niet wat rustiger doen? Of nou ja, er kunnen honderden voorbeelden zijn... Maar vaak wordt er niet gezegd van, oh ik vind jou niet goed, kan natuurlijk ook. Maar vaak wordt er niet letterlijk gezegd van, ik vind jou niet goed en ik wijs jou af. Maar vaak gaat het dus wat subtieler. Maar ook die subtiele opmerkingen of handelingen, blikken, kunnen ervoor zorgen dat jij jou afgewezen voelt. En dat is best wel een lastig dingetje. Want um, ja, die afwijzingen die zorgen dus voor dat gevoel van onveiligheid. Naar mijn mening komt dat dus uh, komt dat vanuit ja, de oertijd of nou ja, in ieder geval van een tijdje terug. Dat we nog heel erg afhankelijk waren van de stam of de groep waarin we leefden. En dat je het gewoon niet kon hebben om afgewezen te worden. Omdat dat letterlijk levensbedreigend was. Als je uit de groep gezet zou worden, dan zou je in je eentje komen te staan... Uh, bijvoorbeeld als er een vijandelijke stam aankwam of als er een beer aankwam. Je was er ook dan verantwoordelijk voor je, hoe zeg je dat, voor je eigen voedselvoorziening en watervoorziening. Je was verantwoordelijk voor je eigen voortplanting, wat natuurlijk helemaal niet kan in, in je eentje. En daarom was niet afgewezen worden zo ontzettend belangrijk, zodat je niet buiten de groep terecht kwam en zodat je niet alleen over zou blijven. Maar dat oerinstinct, die zorgt er nog steeds voor dat wij als mensen niet graag afgewezen worden. En sterker nog, als je natuurlijk als kind bent en als je als kwetsbaar babytje geboren bent, dan is afwijzing nog steeds levensgevaarlijk. Want je bent afhankelijk van je ouders om jou veilig te houden, letterlijk, dat nou, niet iemand je meeneemt, dat je niet zomaar op straat ligt waar er een auto aankomt, ik noem maar iets raars. Uh, maar ja, ook voor je eten en drinken natuurlijk, om warm te blijven. Uh, ook dat is heel erg gevaarlijk als je te koud wordt, of andersom, om niet te warm te worden, dat je dus afkoeling kunt krijgen. Je bent als babytje, maar ook als kind nog, als jong kind, ben je ook nog heel erg afhankelijk van je, van je ouders voor je, voor je veiligheid. Dus het is niet zo gek dat wij ja, een bepaalde patronen en bepaalde aanpassingen hebben om er maar voor te zorgen dat we niet afgestoten worden, dat we niet afgewezen worden. En dat we onszelf op die manier dus veilig proberen te houden. Maar er komt natuurlijk een moment in je leven dat je op eigen benen staat. Dat je voor je eigen veiligheid kunt zorgen. Dat je volwassen bent en dat je in principe ja, voor jezelf kunt zorgen. En dat die aanpassing aan mensen om je heen, om, je veilig, uh, om veilig te zijn, dat dat helemaal niet meer nodig is. En dan komt er dus... De, ja, de periode dat je gaat ontdekken wie je bent en wat je wilt en nou ja, wat je wensen en verlangen zijn en wat jouw waarheid is nou, wat ik net ook al allemaal noemde maar het vervelende is dus dat je zo hebt meegekregen dat je je moet aanpassen omdat je dan gewaardeerd wordt of omdat er dan van je gehouden wordt of omdat je dan aandacht krijgt of juist omdat je dan met rust gelaten wordt dat we heel erg geneigd zijn om dat in ons volwassen leven te blijven doen. Wat natuurlijk helemaal niet handig is als je een leven wilt creëren dat helemaal bij jou past. Dat je een leven wilt creëren waarvan jij denkt van yes, hier word ik helemaal blij van. En hier wil ik ochtends mijn bed voor uit. En ik heb echt het gevoel dat ik leef en dat ik kan genieten en dat ik plezier kan maken en dat ik in die stroming van dat, van dat leven zit. En nou ja, gewoon dat je, dat je blij wordt van je leven. Want juist als je dat wilt doen, dan zul je moeten kiezen voor, voor jezelf. Voor wie je bent, voor wat je fijn vindt. Voor, uh, je moet kiezen voor je grenzen, kiezen voor je verlangens. Je mag heel erg gaan kiezen dan, van ja, maar wie ben ik en wat heb ik nodig? Wie ben ik, wat, wat vind ik leuk? Maar als je natuurlijk zo gewend bent om je aan te passen dan is dat best nog wel een uitdaging. Omdat die angst voor afwijzing, ja, omdat die voor een bepaald gevoel van onveiligheid zorgt, wat eigenlijk in een visueuze, hoe zeg je dat, in een cirkeltje, uh, in stand gehouden wordt. Want je voelt je onveilig, dus je zoekt misschien wel veiligheid bij andere mensen, maar die kunnen je mogelijk afwijzen, waardoor je een gevoel van onveiligheid krijgt. Waardoor je bevestiging zoekt bij andere mensen. Nou, zo blijft dat in een cirkeltje rondgaan. En dat maakt het soms heel erg lastig om echt te gaan staan voor wie je bent, om echt te doen wat bij jou past. Nou ja, wat ik net al zei: om echt gewoon helemaal jezelf uh, te zijn. En ik denk dus ook dat het een heel erg een rem is op jouw sensualiteit, omdat. In mijn ogen die sensualiteit dus ook heel erg gekoppeld is in, aan jouw innerlijke wijsheid en aan jouw waarheid en aan jouw intuïtie en aan jouw grenzen en aan jouw verlangens. En, maar ook fysiek, wat vind ik fijn, en waar ga ik van aan, waar word ik moe van, wanneer voel ik dat ik me in een sleur zit, um, dat soort dingen. Dus daarom is het zeker een uh, aandachtspunt zeg maar, om aan dat gevoel van onveiligheid te te werken, om die onveiligheid stukje bij beetje los te laten. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, hoe doe je dat? En ik denk dat daar niet per se een eenduidig of een heel compleet antwoord op is, wat ik nu eventjes zo kan vertellen. Maar ik denk dat het natuurlijk te maken heeft met um, de nare ervaringen die je mee hebt gemaakt. Of dat nou bij jou is in dit leven, of in een vorig leven, of in je... In je in, de, in je voorouderlijn van, van je moeder bijvoorbeeld. Om daar heling op te krijgen. Waardoor de scherpe randjes ervan afgaan. Waardoor je dat trauma niet meer hoeft te herbeleven. En waardoor je het niet meer als die zware ballast bij je hoeft te dragen. En Er zijn heel veel verschillende manieren op, om, dat te, om dat te doen natuurlijk. Maar dat is één ding, dus dat, dat die nare ervaringen die je hebt, dat je daar de lading voor zover mogelijk dat gaat, eraf haalt, dat je dat verzacht. Ja, en wat staat je nog meer te doen? Dat is de angst voor afwijzing loslaten. Ja, en dat is best nog wel een uitdaging, want ik weet niet hoe dat in jouw leven is, maar ik heb afwijzing gekend in mijn jeugd, in mijn vroege jeugd, maar ook toen ik tiener was en toen ik ouder was. Uh, maar natuurlijk ook als je een relatie hebt en iemand maakt het uit, is het ook een vorm van afwijzing. Dus ik denk dat er zowel in het ons verleden dat er afwijzing is geweest en dat je daar ja, best wel in sommige gevallen een knauw van kunt krijgen. Maar ik merk ook wel dat ik nog steeds uh, afgewezen word. Dat er nog steeds mensen zijn die vinden dat ik het verkeerd doe, dat ik niet goed genoeg ben, dat ik raar ben, dat ik... Weet ik veel wat, dat ik er raar uitzie of dat ik, nou ja, dat ik niet, uh, niet aardig ben of dat ik niet lief genoeg ben of niet knap ben of weet ik veel wat. Ik word nog steeds afgewezen en dat, de kans is groot dat jij ook nog mensen in je leven hebt die jou gewoon afwijzen, die gewoon met bepaalde dingen zoals jij ze doet, zoals jij ze wilt hebben, het er niet mee eens zijn en dat is dus een afwijzing. Dus de angst. Voor afwijzing loslaten gaat er niet om dat je niet meer afgewezen zult worden. Want ik denk dat dat onmogelijk is. Maar dat brengt me ook wel tot de eerste stap die je kunt zetten. En dat is accepteren dat niet iedereen jou zal accepteren zoals je bent. Er zullen altijd mensen zijn die iets van jou vinden, die een oordeel van je hebben en die, ja, die je simpelweg niet accepteren. En het is vaak wat makkelijker als, dat, als die mensen wat op een afstandje zitten. Als het misschien onbekenden zijn. Iemand die iets voorbij roept van, hé, hey, wat doe je nou? en uh, Word je ook afgewezen. En dat is vaak wat makkelijker. Of misschien met, uh, met vage kennissen. Die, die waarvan je merkt bijvoorbeeld dat het contact een beetje doodbloedt. Omdat ze het niet meer zo gezellig vinden. Ook dat is, ja, dat is vaak nog wel goed te doen. Maar het kan ook zijn dat de afwijzing... Zeker als je steeds meer en meer ja, gaat worden wie je werkelijk bent, zeg maar. Om maar even een cliché dingetje in te gooien. Maar als je steeds meer gaat leven naar wie je werkelijk bent. En, en ja, je daar ook over gaat uitspreken en dingen daarmee gaat doen. Dan zul je zien dat die afwijzing, dat die steeds dichterbij komt. Dat die steeds meer vanuit mensen komt die dichter bij jou staan. En ik kan je vertellen, dat wordt steeds enger. Want het wordt steeds, dat gevoel van onveiligheid daarin wordt steeds groter. Omdat die mensen nou simpelweg, ja, die zijn langer in je leven. Die zijn belangrijker voor jou. Of je hecht meer waarde aan hun oordeel. Of, ja, ze staan gewoon dichter bij je. Maar ook dat, ja, ik denk bijna dat als je werkelijk... Gaat leven naar wie, je naar wie je werkelijk bent, is bijna niet te voorkomen dat er mensen in jouw inner cirkel, zeg maar, mensen vanuit jou die dichtbij je staan, dat die jou ook op een bepaalde manier zullen gaan afwijzen. En daarmee wordt het dus steeds een beetje enger en steeds een beetje vervelender en steeds een beetje pijnlijker. Wat eigenlijk wel weer mooi is, want het begint, zoals, zoals ik het zie, vaak met de, met de wat makkelijkere afwijzingen. En daar kun je mooi op oefenen. <laughs> en dus accepteren dat niet, niet iedereen jou zal accepteren wie je bent. En je mag dat in stapjes doen. En hoe je dat doet... Misschien is dat hoe je het wel doet... ...op te delen in drie stukjes. En dat gaat over je intuïtie voelen. Dus daar verbinding mee maken. En voelen van wat is goed voor mij, wat is niet goed voor mij. Waar word ik blij van, waar word ik niet blij van... Wat hoort bij mij, wat hoort niet bij mij? Wat is mijn waarheid? Wat vind ik niet bij? Wat vind ik niet mijn waarheid? En dan vanuit wat je de informatie, om het zo maar even te noemen, die je daaruit haalt. Om daar keuzes uit te maken van oké, okay, maar hoe belangrijk vind ik dit? Hoe belangrijk vind ik deze waarheid? Hoe belangrijk vind ik dat ik mijn droomleven heb? Hoe belangrijk vind ik dat ik me goed voel? Hoe belangrijk vind ik dat ik een partner heb die aan bepaalde eisen voldoet? Hoe belangrijk vind ik dat uh, die en die grens gerespecteerd wordt? Dus daar mag je dan keuzes over gaan maken. Van, hey, ga, ik, ga ik hier echt voor staan of ga ik me aanpassen aan de ander? En ik wil hierbij ook nog heel duidelijk zeggen dat het niet altijd fout is... Hè, om je aan te passen aan de ander. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat jij een bepaalde grens gesteld he hebt... En ik zit even te denken aan een voorbeeld, een heel simpel voorbeeld. Misschien heb je wel tegen iemand, tegen je ouders of tegen een vriendin... of wie dan ook gezegd van, goh, ik vind het niet fijn als je zomaar langskomt. Ik heb liever dat je van tevoren even belt of appt... want dan kan ik me voorbereiden op dat je komt. En dan kan ik ook bepalen of het wel of niet uitkomt. En het kan zijn dat een, dat, dat een grens is die je stelt. Hè? Dat je zegt van, goh, laat het gewoon eventjes van tevoren weten... Maar dat er een moment komt dat er iemand toch gekozen heeft om spontaan bij jou voor de deur te staan. En dat diegene aanbelt en dat je denkt, wie belt er nou aan? Zal het verkoop zijn? Zal het wat dan ook zijn? En dat je de deur open doet. En ja, dit is een persoonlijke <laughs> ervaring. Dat je de deur open doet en dat er toch iemand voor de deur staat met wie je afgesproken had. Dat diegene van tevoren even een berichtje zou sturen om te vragen van, goh, komt dat nu uit? En je kunt dan natuurlijk heel erg stellig gaan zijn van... hé, hey, ik wil niet dat je zomaar bij mij voor de deur staat en je mag niet naar binnen komen. En die keuze mag je alsnog maken. Hè? Ik bedoel, als het echt niet uitkomt, mag je gewoon zeggen van... sorry, het komt nu niet uit en ik had gevraagd of je dat en dat wilde doen. En ja, dat heb je niet gedaan, dus het komt niet uit, dus ik ga je nu wegsturen. Dat is helemaal oké. Okay. Maar een grens mag ook zo flexibel zijn dat je zegt van... Uh, nou, kom maar binnen... En dan kun je alsnog bespreken van... Goh, ik had je aan je gevraagd of je het even uh, wilde laten weten van tevoren. Maar ik vind het wel gezellig dat je er bent, dus, dus kom maar binnen. Dat is helemaal prima. Dus het gaat er niet om dat je heel erg rigide mag worden. Maar je mag wel bepalen wat, wat bij jou past. Zoals bijvoorbeeld, ja, vind je het wel of niet fijn als mensen van tevoren uh, even laten weten als, uh, als ze langskomen. Uh, maar dat, dat wil dus niet zeggen dat je... Dat je je nooit meer aan hoeft te passen door te zeggen van... nee, we hebben dit afgesproken, dus we gaan het altijd zo doen. Dat is niet wat ik bedoel. Maar je mag wel zelf kiezen wat voor jou flexibele grenzen zijn bijvoorbeeld... en wat harde grenzen zijn. En een harde grens kan bijvoorbeeld zijn dat je de regel hebt dat... of dat nou met een collega is of met je partner of met je moeder of met wie dan ook... dat je zegt van ik wil niet dat jij um, in mijn telefoon kijkt... dat je mijn privéberichten leest... En natuurlijk kun je daar ook een flexibele grens van maken. Dat is van, oh ja, maar ik wilde wat opzeggen, uh, opzoeken. En dat je zoiets hebt van, oh, dat is allemaal niet erg. Maar het kan ook zijn dat je dat gewoon echt helemaal niet prettig vindt. En dat dat voor jou een hele harde grens is. En dat je iemand daar dus echt op gaat aanspreken. En gaat zeggen, ik wil niet dat je dit doet. En het kan heel goed zijn dat op het moment dat je... Mensen daarop aan gaat spreken. Stel, dus je moeder. Stel, je hebt tegen je moeder gezegd: Mam, ik wil niet dat jij in mijn telefoon kijkt. Dat gaat je helemaal niks aan. Wat voor berichten ik um, met mijn partner stuur. of wat ik allemaal doe op mijn telefoon. En dat je moeder zegt: Ja, maar uh, je had toch nog uh, leuke foto's gemaakt van, uh, van de kinderen. en die wil ik gewoon even zien. Ik ga verder niks lezen hoor. En dat je daar dus heel erg uh, strikt in kan zijn. en zeggen: van Nee, we hebben afgesproken dat ik dat. Dat ik dat niet wil. En dus heb je daar aan te houden. En het kan heel goed zijn dat jouw moeder dan een reactie heeft. Zo van, wat doe je onaardig. En ik heb toch geen kwaad in de zin. En dat ze zich gaat lopen verdedigen. En dat dus eigenlijk jouw grens niet gerespecteerd wordt. Niet gewaardeerd wordt. En dat je daarop dus wordt afgewezen. Ja, de kans is natuurlijk groot dat vanuit haar reactie. Dat er weer allebei, allerlei gevoelens bij jou naar boven komen. Gevoelens van... Niet gezien worden, niet gehoord worden. Misschien krijg je wel een bepaalde overtuiging dat je, niet dat je grenzen niet gerespecteerd worden, wat natuurlijk zo is. Uh, dat je onbelangrijk bent. En daar kunnen allemaal hele ongemakkelijke gevoelens bij, bij naar boven komen. En wat je daarmee mag doen is voelen. En dat is ook het enige wat je ermee hoeft te doen... Want je hoeft er geen, je mag vooral proberen, dat is denk ik wat ik wil zeggen, je mag vooral proberen om er niet meer verhaal aan vast te plakken dan dat er daadwerkelijk is. Dus als je bijvoorbeeld zoiets hebt van, um, als jij je on onbelangrijk voelt, dan hebben vaak de neiging van, zie je, mijn moeder vindt me alweer onbelangrijk. Want ze trekt mijn broer altijd voor en ze gaat wel met kerst naar hun toe. En hun kinderen krijgen meer cadeautjes. En ik ben gewoon onbelangrijk voor mijn moeder. Maar daar gaat het op dat moment niet om. Het gaat alleen maar om het gevoel wat het in jou opbrengt. En dat mag je voelen. En het mooie is dat als je dat voelt zonder allerlei dingetjes daaraan vast te plakken. Zonder allerlei gedachten en overtuigingen daar aan vast te plakken, is dat het gevoel door je heen kan stromen... zodat je het niet vast hoeft te houden. En vervolgens kom ik eigenlijk weer terug bij wat ik hier naar, hiervoor zei. Dat is dus accepteren dat niet iedereen jou zal accepteren zoals je bent. En misschien is het voorbeeld van je moeder een heel... ja, best wel een kwetsbaar dingetje, want het kan natuurlijk twee kanten op gaan. Het kan zijn dat je tegen je moeder zegt... mam, ik wil dit echt niet en dat je daar vervolgens een goed gesprek over hebt... Of misschien geen goed gesprek, maar dat ze toch snapt dat het voor jou belangrijk is en dat, dat ze het toch niet meer zal doen. Maar het kan ook zijn dat, dat dingen zich opbouwen en dat er meerdere ja, onoverkomelijkheden zijn, meer grenzen die niet gerespecteerd worden. En dat je op een gegeven moment de keuze gaat maken van ja, maar dan wil ik jou niet meer op een bepaalde manier zien. Of ik wil jou niet meer, ik wil nog wel... ...in een restaurant al spreken... ...maar je mag niet meer bij me thuis komen... Nou ja, dan, dan, ...dan kan er natuurlijk frictie ontstaan... ...in die relatie... ...wat natuurlijk heel... ...lastig is en vervelend is... ...maar dat gaat dan weer over die keuzes... ...van ja, maar hoe belangrijk is het voor mij... ...en hoe belangrijk is het voor mij... ...om mijn leven te leven en voor te gaan staan... ...wie ik ben... ...en welke grenzen mogen wel en niet... ...daarvoor worden aangetast... ...en... Ja, dat is een heel uh, proces op zich, uh, maar dat gaat dus in stapjes en dat gaat met ervaringen en dat gaat met ups en downs en dat gaat soms met tranen en soms met vreugde. Maar het gaat er dus om dat jij steeds zekerder wordt van jezelf en dat jij je, ste 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 blup, dat jij je steeds veiliger voelt met wie je bent, en dat je vooral je veilig voelt in, in je eigen lichaam om dus voor die grenzen, om dus voor die keuzes... om dus voor die waarheden, om dus voor jouw intuïtie te gaan staan. En um, ja, dat zijn dingen die, um, die je op heel veel verschillende manieren ook kunt aanpakken. Het gaat om naar het kijken naar je beperkende overtuigingen. Wat geloof ik eigenlijk over mezelf? Um, het gaat ook over communicatie, uh, want vaak zie ik ook wel dat... Dat je allebei wat denkt, wat de ander zal denken. Uh, maar dat, dat klopt eigenlijk nooit. <laughs> en dat een goed gesprek, dat goede communicatie daarover heel erg kan helpen. Soms mag je echt um, door ervaring... en dan misschien ervaring in kleine stapjes vooral... mag je gaan leren van, oh, maar als ik dit doe, dan wordt het leuker. Als ik dit doe, dan voel ik me zekerder. Als ik dit doe, dan wordt het fijner. En dat je daar dus steeds meer vertrouwen in je eigen ervaringen opbouwt. Die ervoor zorgen dat je je veilig voelt om te zijn wie je werkelijk bent. En even een heel simpel voorbeeld. Dat kan betekenen dat je... Stel, ik vind rode lippenstift heel erg leuk. Ik draag het niet heel vaak. En ik, het voelt ook vaak nog wel een beetje ongemakkelijk om gewoon... Nou ja, bij wijze van spreken op een doordeweekse dag... Waarbij ik geen foto's van mezelf maak, niet op Instagram zichtbaar ben, niet naar buiten ga, om dan mijn rode lippenstift op te doen. En het kan zijn dat je wel de behoefte hebt om dat te doen, maar dat dat gewoon nog een beetje ongemakkelijk voelt. Van goh, wat als er iemand voor de deur staat, of wat vindt mijn man ervan, of nou ja, wat dan ook. En dat je zoiets hebt van ja, maar ik vind rode lippenstift vind ik heel erg leuk. En dat je dat zelfvertrouwen gaat opbouwen in kleine stapjes. En dat het misschien nog een beetje een grote stap is om naar je werk toe te gaan. Uh, rode te dragen, maar dat het wel naar een feestje kan. Of een bepaald event, of als je uitgaat naar theater of wat dan ook. En dat, dat is een heel simpel voorbeeld met hoe jij ervaringen kunt creëren die um, ja, die veiligheid en die zekerheid kunnen vergroten, zodat ja, ook steeds ja, grotere dingen, belangrijkere dingen, grotere stappen mogelijk zijn. Dus even een korte samenvatting, sensualiteit en het gevoel van onveiligheid. Ik denk dus dat die twee niet samengaan. dat die onveiligheid een enorme rem kan zijn op je sensualiteit. Dat sensualiteit dus gaat over je levenslust, echt het leven, maar ook over wie je werkelijk bent en wat belangrijk is voor jou. Dat daar natuurlijk de, de zichtbare dingen uh, aan komen. ...vast kunnen kleven die een rem zijn, zoals nou ja, wat ik al zei... ...de opmerkingen, uh, ongewenste aanrakingen, misbruik, dat soort dingen. Maar dat er dus ook nog een stukje onbewuste dingen bij zitten... ...dus die niet in dit, jouw, dit leven gebeurd zijn... ...of misschien niet in jouw leven, maar wel in, in van je voorouders. En dat dus het stukje afwijzing of de angst voor afwijzing... ...kan zorgen voor een gevoel van onveiligheid. En dat daarin dus je mag gaan accepteren dat niet iedereen jou zal accepteren zoals je bent... maar dat het dus heel erg belangrijk is om daarin te groeien... om dus dat die angst voor de afwijzing minder te laten worden. En dat gaat dus door daar ja, ervaring in te krijgen... door steeds meer te luisteren naar je intuïtie en je gevoel... en je onderbuik en je innerlijke wijsheid, hoe je het ook wil noemen. Dat je daar dus steeds meer keuzes in kunt gaan maken... dat je steeds meer grenzen kunt gaan stellen. Dat er zeker... Uh, reacties zal zijn op jouw keuzes uh, van mensen van buitenaf die reageren op hoe jij verandert. En dat dat helemaal oké okay is, want ja, dat mogen zij. Maar dat hun reactie weer bepaalde reacties en vooral bepaalde ongemakkelijke gevoelens bij jou te, teweeg kan brengen. En dat je daar dus mee mag zijn, dat je die dus mag voelen zonder er allerlei plakkertjes en verhaaltjes en dingetjes aan te, aan te plakken maar dat je vervolgens nog steeds verder mag gaan met nog meer naar je intuïtie luisteren, nog meer je keuzes maken, nog meer voelen, en dat dat dus weer bijdraagt aan, aan het loslaten van de angst van afwijzing en dus het accepteren dat niet iedereen je zal accepteren zoals je bent. Dus dat, dat is wat ik heel erg met je, heel graag met je wilde delen vandaag. Ik denk dat het een belangrijk onderwerp is, ook omdat het Vaak dus, wat ik al zei, een, een beetje onzichtbaar kan zijn. Een beetje onzichtbare rem. En ik hoop dat deze podcast je er in ieder geval bewust van heeft gemaakt. Van, oh ja, wacht even. Uh, de gevoel van afwijzing kan zitten in, in natuurlijk de dingen die gebeurd zijn. Maar kan ook zeker in de onzichtbare dingen zitten. Zoals de angst voor afwijzing. En dat je eens naar jezelf kunt kijken. Van, hey, hoe bang ben ik daar eigenlijk voor? Persoonlijk denk ik dat niemand... Helemaal niet bang is voor afwijzing. Dat we allemaal wel een vleugje in ons hebben zitten. En dat het bij de ene wat meer is en wat dan bij de ander. En ik ben dus ook, dat zie ik in mijn eigen leven, dat hoe meer je voor jezelf gaat staan. Dat er ook steeds meer afwijzing gaat komen. En dat het ook, ja, dat gevoel ook steeds onprettiger kan worden. En dat je daarin dus te groeien hebt. En dat dat helemaal oké okay is. En als je daar weer een stapje in verder bent in het loslaten van die angst. Dat je dus weer een stapje meer kunt zetten naar zijn wie je werkelijk bent. Dat je vervolgens weer als reactie krijgt dat mensen je daarop zullen afwijzen. Nou, enzovoort gaat het cirkeltje weer verder. En um, ja, ik ben benieuwd wat dit uh, voor jou omhoog gebracht heeft. Wat je gedachten hierover zijn. En ik vind het altijd leuk om te horen. Je kunt het... Uh, het makkelijkste is om me daar een DM'tje over te sturen op mijn Instagram. Maar je mag me ook altijd een mailtje sturen via de website. Je mag ook altijd een reactie achterlaten op Spotify, want dat kan geloof ik tegenwoordig ook. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag en ik zie en spreek je in een volgende keer. Doei doei!